0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite. Estás escuchando el trago económico, tomando decisiones informadas. Una emisión del comentario del día.
1: Buenas noches, damas y caballeros, gente bonita, gente bella, gente hermosa que nos acompaña en esta noche que Joaquín dice que es muy fría allá en el Estado de México. Aquí pues yo no tengo tanto frío, pero pues, quién sabe, la el verdad es que invernadero. llegué a mi casa hace un buen rato, entonces no sé cómo está afuera el clima. Pero mi querido Joaquín, qué gusto que me acompañes el día de hoy. ¿Cómo estás? No, hombre, no, hombre, el gustazo es mío, el gustazo es mío. Estoy muy bien, muy bien aquí. Muriéndome
0: de frío en el bello estado de México, donde estamos más cerca de, de los dioses,
1: porque pues, más altura, ¿no? Exactamente altura. de qué dioses o qué.
0: Eh, no sé, igual del Tolo, de algunos así, este, mexiquenses, dirían por ahí, <risa> Alfredo del Mazo,
1: ¿no? Podría Alfredo del Mazo. Sí, sí, sí. Pues bueno. El día de, la noche de hoy, damas y caballeros, estamos pregrabando el programa otra vez, porque. El jueves ni Joaquín ni yo vamos a estar disponibles. Hoy es martes. Mañana juega México. Esperemos que cuando ustedes estén viendo esto, México haya ganado contra Arabia Saudita, haya pasado de ronda. Antes, antes de, de que avancemos en el programa, nada más quiero compartir esto. Esto es lo que tiene que pasar para que México pase. Si no han visto esta infografía, esta infografía es maravillosa. No nos vamos a detener mucho hoy porque pues cuando ustedes estén viendo esto, México ya habrá pasado o ya habrá sido eliminado, pero... Eso es lo que tiene que pasar. Esperemos que uno de los escenarios verdes haya sido lo que termine sucediendo.
0: ¿Cuál es la probabilidad de que toque uno verde?
1: La quería calcular el otro día, pero, pero me dio mi, mi corazón se estaba deteniendo mientras lo hacía, entonces decidí mejor no hacerlo.
0: <risa> Porque además no.
1: todos esos escenarios son nada más si México gana. O sea, si México pierde o empata, tienes que agregar toda otra, otra lámina roja abajo. Entonces, es, es poco probable, pero, pero esperemos que suceda. Confiemos en Dios y, y en la selección porque que suceda. Pues ya pasemos al shoot financiero, damas y caballeros. Pasemos al shoot financiero.
0: Jaime, sí, si hay alguien que le creo menos que Andrés Manuel, es la selección mexicana de fútbol. ¿Seguro? Yo, yo los tengo sí. como al
1: mismo nivel. No,
0: no, no. Esos me decepcionan más. Eh, eh, esos me decepcionan más que
1: mi Atlético Morelia, para que veas. ¡Ah! El otro día, Más y Caballeros, dice una pregunta, Joaquín. ¿Qué que preferiría, Joaquín? Que, ¿Que México gane el Mundial o que el Morelia regrese a Primera re División? Joaquín, tu respuesta... Obviamente que Morelia regrese. Mira, <ríe> tengo aquí la sudadera. Mi hermana sudadera del Atlético Morelia. Dios de mi vida. Pero bueno, pasando al shot financiero del día de hoy...
0: Pasando al shot financiero, sí tenemos cambios, ¿eh? Aunque haya pasado poquito tiempo, del jueves pasado a este martes...
1: Salud, salud.
0: Oh, gracias. Una disculpa. Ay, Dios, ahí viene otro. No, no viene otro. Ahí está. Sí hubieron sí bastantes cambios, tanto en México como en Estados Unidos. Y pues aquí en México tenemos arriba a Electra, Liverpool y Gruma. Creo que Gruma lo teníamos también la semana pasada. Gruma sí está. Y no creo que Liverpool también, ¿no? Sí. Sí, sí. Justo, justo,
1: justo, sí. Tiene razón. Pero es cierto Pero mira, que Electra no estaba. Además, no le había ido tan mal al mercado la semana pasada.
0: Sí, y pues como que entre este intermedio como que hubo por ahí unos cuantos desbalances.
1: De hecho, si mal no recuerdo, Grupo México, que ahorita está hasta abajo, estaba en el top 3, y Peñoles, que siempre nos burlamos aquí de Peñoles, estaba en el top 4 o en el top 5 o algo así, ¿no? Pero de abajo, de abajo, no, ¿cómo que es ah, que de arriba? Ah, ya. No no, claro, claro, no, no, no. Acuérdate,
0: Peñoles siempre es, yo dejo de tocar hasta que Titanic se hunda.
1: <risa> claro.
0: Pero, pues, fíjate, eh, chistosamente hay dos de Slim, América Móvil y Grupo ¿Sí? México. Entonces, ya no de... le faltó rematar
1: con financiera y bursa. No fue un, fue un, no fue un buen fin de semana, una, un buen inicio de semana más bien para Don Carlos. Pero bueno, ¿cómo están los United? ¡Uh, jule. Bien revoltosos los United. 17, nada mal. Si no recuerdo, bet,
0: eh, la primera es Bet Bad uh, Beyond. Sí, no, si no mal recuerdo.
1: Y esa la semana pasada estaba en el top 3 de abajo. Entonces yo creo que ahí No, un espera, medio espera, justo. espera. No es, la acabo de buscar. Baby es Best Buy.
0: Oh, santa madre de Dios, ah, tienes toda la
1: razón del mundo, tienes toda la
0: razón del mundo.
1: Que no las nada mal en Estados Unidos. Está curioso porque Best Buy había tenido un mal año el año pasado, ¿no? Que incluso tuvo que cerrar tiendas alrededor del mundo en México incluido. Sí, 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 pero pues
0: al parecer ahora ya se están recuperando. Pero yo creo que también eso tiene que ver con el consumo cíclico, ¿no? De, Sobre todo de, de tecnología. Pues, ¿Quién no le pone series o lucecitas a su arbolito? ¿Quién en Estados Unidos no le pone una de esas como reflectores que pone imágenes en su casa? Claro. Y, pues,
1: además, por ahí... Los regalo, vivir, los claro. en, además, los regalos en tecnología son sumamente comunes, o sea... Regalarle sí. a tu hijo unos audífonos, mmm, iba a decir una película, pero no esas ya no se regalan. Ahora hay Netflix, la música, caballeros. Ahora hay algo nuevo que se llama Netflix.
0: Pero Netflix no va bien, así que más bien le regalas a HBO Max.
1: HBO Max, sí. Disney Plus, cualquiera de esas. CT so? de tecnología, pero. Uh
0: -huh, uh -huh. RL es Ralph, Ralph Lauren. Sí, justo, justo la que, que te iba a Si los viera. Yo ni sabía que cotizaban, es, es sorprendente. Es sorprendente no sorprende la cantidad coticen. de acciones
1: que hay. No me sorprende que coticen, pero pero sí me sorprende que les haya ido también. Me imagino que es una de esas acciones relativamente estables, ¿no? Que uno compra como está, ¿cómo se llama? Ay, se me no fue el nombre. J.P. Morgan o algunas de esos bancos que tienen mucho, mucha mucha trayectoria que la compra para que se mantenga ahí, que no crece mucho, pero de repente un 10% de una semana no está mal.
0: Sí, no, no, no está mal, pero viendo los históricos, digo, a dos años creo que les está yendo bien. No vi cuánto haya sido como todo lo que haya crecido, pero creo que a uno o dos años van bien, van ahí galopando sobre el caballo,
1: diría por ahí. Perfectamente. Y el es una epidemia? de biotecnología. Uh -huh. Meli es mercado libre, que desgraciadamente lo fue mal. Nos gusta cuando Mercado Libre le va bien porque creemos en las empresas latinoamericanas. Y Dollar Tree, que también la semana pasada le había ido mal. Sí, entonces pues.
0: Aquí seguimos teniendo los tres peores de Estados sí. Unidos, que pues como que también no les fue muy bien. Pero Mercado Libre, esa sí está bastante chistoso porque podrías tú decir, casi, casi la puedo comparar con, ¿cómo se llama? Con Best Buy o Amazon, tal o vez. Amazon. Ahí tienen como que un cierto giro igual, pero, pero pues no no le fue bien en esa semanita. ¿Quién sabe qué le haya pasado?
1: Aunque Amazon tampoco le ha ido de maravilla últimamente. Ni a Amazon, ni a Google, ni a Facebook, ni a ninguna de las grandes tecnológicas le ha ido bien últimamente. Ni a Apple. O sea, Apple nunca ni ha salido Apple.
0: aquí. Tampoco Tesla ha salido aquí.
1: Tesla no me sorprende. Tesla, yo nunca le he tenido confianza a Tesla. Pero bueno, antes sí. de que pasemos al tema del día, ¿qué estás tomando, Joaquín?
0: Este, Jaime, es martes, yo estoy tomando Coca-Cola.
1: No manches, Jaime. Yo me estoy tomando una paloma bien tranquila. Ah, sí. Con, Con un poco de tequila. Ah, ahí que hay un buen de tequila, ¿no? Pero bueno, damas y caballeros, vamos al tema del día de hoy. El tema del día de hoy, damas y caballeros, está un poquito curioso, está un poquito extraño. Hoy vamos a hablar de dos cosas que están relacionadas, de inteligencia artificial y del mercado laboral. ¿Ok? Vamos a platicar un poquito de estos dos temas, de cómo se conectan, de diferentes ideas relacionadas. ¿Por qué nos sacas tú, Joaquín?
0: Claro, claro. Yo, yo, yo pongo la bola y la boca del tema. Pues vaya. ¿Cómo podríamos empezar a hablar de esto? Sobre, sobre todo la, la parte de inter, inteligencia artificial, que al parecer año tras, tras año siempre se ha habido bueno, se ha visto que se está comiendo el mundo en su plan suplantar trabajos cotidianos, diría uno, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, ya empieza a ver eh, en varios supers, pues ya esta te nueva tecnología que llegas tú y es como el self-service, que digo, ya lo tenían otros países, pero apenas está llegando a México, entonces ahí se va perdiendo toda es esta cosa, pero pues bueno, básicamente llegas tú, registras tus productos y pagas tú mismo, entonces ahí puro self-service y y así como este ejemplo, hay miles más. Por ejemplo, ya también se empieza a ver lo de los coches autónomos como taxistas. Entonces, ya empieza a ganar la tecnología sobre actividades cotidianas que el ser humano hacía para ganarse la vida. Y aquí la pregunta, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué tendríamos que hacer para poder adaptarnos a este mundo?
1: Es, es una pregunta muy interesante. Uno, un, un gran amigo mío, Iñaki para Fox, se burra de mí porque dice que veo demasiadas películas de superhéroes y de fantasía y ese tipo de cosas, pero es que ahí les va. La semana pasada yo veía un video donde explicaba diferentes avances de, de la... De, la, de, 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 de tecnologías en general, pero partil, particularmente de inteligencia artificial, ¿no? Pasan varias cosas. pasan que hoy en día podemos programar drones para que reciban instrucciones de manera casi automática, casi inmediata. Ni siquiera le tienes que decir al dron a dónde tiene que ir. El dron solito podría registrar, por ejemplo, un pedido de Amazon y decir voy a casa de Joaquín porque ya está registrado el pedido de Amazon, recoge su paquetito y se lo lleva a Joaquín. ¿No? Sin, como decía Joaquín, sin necesidad de trabajo humano ni nada por el estilo. El dron también podría determinar cuáles son los productos que Joaquín probablemente va a querer comprar, porque ya tenemos mecanismos que permiten predecir cuándo Joaquín recibe su quincena y cuándo la quincena de Joaquín se va a convertir en un producto que Joaquín lleva dos meses queriendo comprar o, o dos semanas queriendo comprar. Y lo que decía este video es que nada impide que ese mismo análisis se haga en temas de, 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 de seguridad a nivel, un dron que de repente decida que Joaquín es una amenaza para el gobierno, va, le dispara a Joaquín, mata a Joaquín y se regresa. Es totalmente concebible, porque tenemos tecnología suficiente para hacerlo, tenemos inteligencia artificial suficiente para determinar quién es una amenaza, tenemos información suficiente en redes sociales para determinar quién está hablando en contra del gobierno, y que un dron se mueva, vaya, dispare y regrese ya no es nada complicado, está muy lejos de ser complicado. Tecnologías de reconocimiento facial, son, o sea, está en el iPhone, tenemos uno, uno le hace así al celular, ve la cara y el celular se desbloquea, o sea, reconocer a Joaquín para un algoritmo avanzado desarrollado por el ejército de Estados Unidos, es cosa de nada. Vaya, vaya que sí es
0: cosa de nada ya todo esto. Y, y, y ahorita mientras estabas hablando todo esto, también me, me recordó que yo creo que así lo voy a terminar haciendo así. No me acuerdo si es en el MIT o en, o en la Universidad de San Diego, que ya ves que eso están locos por la tecnología que hace como cinco años empezaron a desarrollar el, este robot autómata que empezaba como que a, a simular pasos de, de un humano, ¿no? Sobre una caminadora. Y ahora ya puede hacer backflips, ya puede ver el terreno, ya puede pasar ya como baila, si ya, Exacto, ¡Ya baila! ¡Ya tiene y ¡Ya dime, hace cosas que eh, yo no puedo hacer! Y Jaime, dime, ¿qué nos detiene de que ese, 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 ese robot se vuelva igual que la película Chapi en la cual pones le pones ese robot, le pones un arma, porque en Estados Unidos, ¿a qué no le puedes poner un arma? Y lo vuelves un policía y haces lo mismo que dices tú, ¿no? O sea, que busque este, el, el objetivo que está buscando, por así decir, por decirlo, no sé, un terrorista de nombre X, o un narcotraficante de, que la DEA lo tenga ahí bien vigilado, lo vaya, lo elimine y se vaya, o sea... La, la tecnología sí está avanzando de una forma bastante rápida y da miedo todo lo que se puede llegar a hacer, porque, por ejemplo, también decías la, esta parte de que podrían predecir pues, mis, mis gustos, ¿no? mis preferencias, y eso justamente pues, ya lo hacen varias plataformas, ¿no? por ejemplo, eh, los anuncios de Facebook, los anuncios de Twitter, los de, bueno, que son casi casi lo mismo, porque pues, ya casi todo es un monopolio, eh, pero, por ejemplo, luego nada más uh. te llegan las ofertas de Amazon, según lo que tú buscaste y tú de maldita sea, sabía que no tenía que poner habilitar las cookies, porque de ahí se alimentan esa, eso, esa, eh, esa inteligencia artificial que va haciendo los algoritmos de, de dónde va a posiblemente picarle para buscar productos para comprar.
1: Una conocida nuestra que para mantener su privacidad no diré su nombre pero me, me contaba hace unos años que una vez estaba con su celular en la mesa y dijo el nombre de una barrita que se le antojó y 15 segundos después levantó el celular y le apareció un anuncio de esa barrita, de esa misma barrita es increíble lo que hacen estas cosas, es totalmente impresionante y es que hay, hay, hay muchas ventajas, muchas, muchas, muchas ventajas. De verdad las hay. Justo uno de los ejercicios más comunes en Machine Learning y en todo este tipo de temas es tratar de predecir cuál es. por ejemplo, si uno escribe un dígito con letra, que en una computadora lo escanee y determine cuál es ese número en la vida real. O sea, ¿qué, qué número trataste de escribir, no? Eso suena como algo muy sencillo, pero de hecho es algo muy increíble. Toma los píxeles de toda la imagen y convierte ese número en un dígito que la computadora puede procesar y que se puede convertir en información real. Estamos escaneando textos de los que solamente se tenían copias antiguas de casi casi Aristóteles escribiendo y los estamos convirtiendo en información que podemos utilizar. Estamos agarrando cartas que se pierden o que no llegan a su destino y estamos escaneando dónde debieron de haber llegado según las letras y números que se escribieron. Todo eso está súper bien, está muy, muy, muy bien, está padrísimo. Pero a la par hay muchos riesgos y, y o sea, se habla, se habla mucho de los riesgos, pero no se hace nada por esos riesgos.
0: No, no se hace nada y justamente ahorita también me vino a la mente el, el libro que terminamos leyendo, creo que fue en Conductual economía conductual de This is How They Tell Me, the War Ends, de, ah, sí. de, de todos los hackeos que ha habido, de cómo casi, casi se muere todo el mundo porque una computadora dijo, ¿sabes qué? A este reactor nuclear explótalo. ¿Por qué? Porque así lo dice la seguridad nacional de Estados Unidos. O sea, sí, sí es impresionante cómo, cómo todo este paradigma que veíamos en películas, por ejemplo en Star Wars, ¿no? Que hay robots que son doctores, hay robots que son los que te llevan los drinks. Eh, eh, o no sé, otras películas futuristas también por ejemplo la que ya habíamos mencionado, la de Chapi o incluso si quieres tú una ya más muy tradicional, la de Yo soy robot o sea, ya como esto ya empieza a dejar de hacer película y ya se está aterrizando en el mundo y digo, no todos tenemos conocimiento de, de qué es lo que se está haciendo ni qué es
1: lo que ya se tiene pero pues el mundo claro. sí va para este cambio totalmente revolucionario porque algo muy interesante es que si sabemos todas estas cosas, por definición, casi casi, hay muchas que no sabemos. O sea, vaya, ni Joaquín ni yo, probablemente nadie de ustedes, a menos que nos esté escuchando tipo el ingeniero más importante del MIT, nadie sabe hasta dónde están llegando estas tecnologías. Ahora, dos películas se me vienen a la mente también. La primera, ¿viste El Hombre Bicentenario? No, no. Muy bonita película, muy linda película de un robot que empieza a desarrollar sentimientos y entonces se trata de convertir en ser humano y va avanzando, vive, vive 200 años hasta que, pues, no te la voy a espolear pero hace, hace los cambios necesarios en su cuerpo para que la ONU lo reconozca o no lo reconozca como ser humano. Va a haber un debate y todo eso. Está muy buena, está muy, muy buena. Este, mi maestro de biología tenía una opinión muy fuerte al respecto. Mi maestro de biología en secundaria fue el que me, me hizo verla, pero muy buena película y justo se, se desdibuja un poco la línea entre la tecnología y la humanidad cuando la tecnología se parece tanto uh -huh. a la humanidad. Esa era la primera película que quería mencionar. Y la segunda, hay una película de X-Men que se llama, si mal no recuerdo, eh, no no, estoy, no me estoy acordando, Días del Futuro, Pasado, pasado, Días Futuro, Futuros Ajá. Días, algo así. Este, donde te van contando una historia donde en el futuro unos robots están determinando quiénes son mutantes y quiénes no y matan a los mutantes, pero lo pueden determinar con tanto detalle que cualquier mutación, por pequeña que sea, una persona que tiene los ojos de diferente color o algo así, los acaban matando una computadora seguía por absolutos, o sea si yo le doy a la computadora una foto, esta foto es o un gatito o un perrito, no hay punto medio entonces, si, si de repente la computadora ve algo donde medio duda, medio puede ser, medio sí, medio no, un ser humano puede tener criterio, puede analizar, puede, puede de, de tomar una decisión. La computadora no. La computadora lo clasifica como una o como la otra. Y ya, y ahí se queda. Y punto. Es muy interesante eso. La computadora no puede decir como nosotros. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Porque Hasta yo ahora. creo que en
0: algún futuro sí va a pasar esa cosa. Digo, yo no creo que me vaya a tocar y no sé si el mundo sigue existiendo. No sé si ya habremos viajado a otras galaxias, pero yo creo que sí podría llegar a pasar esa, esa parte en la que las computadoras ya empiezan a también aprender por ellas mismas. que digo, Eso ya lo están haciendo, pero que lo hagan de una forma más humana, o sea, de, de saber qué es querer, eh, de sentirse como niños, luego pasar como adolescentes, o directamente pasar como adultos y ya tener una mentalidad madura. Un criterio e, Ese cambio yo creo que va... Yo, yo siento que ya está a la vuelta de la esquina y posiblemente ya también se puede empezar a, a hacer estas preguntas, ¿no? De hasta cuándo una computadora es una computadora y ya habiendo pues más debate futurista y bien fumado, ¿cuándo una computadora ya podría ser catalogada como una cosa que ya tiene sentimientos? Entonces, ahí, ahí, ahí vienen bastantes cambios interesantes que me dan miedo, pero bueno, es parte de, es parte de morir del ser humano.
1: ¿Sabes, ¿Sabes qué me parece muy interesante de todo esto? Una vez escuché algo que, que me llamó mucho la atención. Imagínate que nosotros logramos programar una inteligencia lo suficientemente avanzada para que sea idéntica al ser humano. Así tienes una computadora que piensa de la misma forma que tú, Joaquín. E imagínate que esa computadora programa, a su vez, un nuevo tipo de inteligencia que es exactamente igual de inteligente a ella. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Así se vuelve una cadena de inteligencias programadas. Por pura probabilidad nosotros no seríamos la primera. Nosotros seríamos parte de una simulación. O sea, la inteligencia artificial es la prueba más avanzada que tenemos de que podríamos vivir en una simulación. Está bien fumado eso, damas y caballero, está bien fumado eso.
0: Está muy fumado, y ahorita que lo dices, esa parte de que digamos que nosotros podemos crear algo igualito a nosotros. Yo creo que ahí empezarían también los del PAN, que son bien religiosos, a poner la, la pregunta de... Oye, ¿no nos estaremos sintiendo más bien Dios y estaríamos haciendo un papel que no nos toca aquí como seres humanos? Entonces ahí, ahí, viene el, ahí vienen más, más debates de, de esta cuestión para saber hasta cuándo es éticamente correcto y cuándo no es éticamente correcto. Que digo, ya varias ingenierías, pues sí también ya llevan esos tipos de materias de... Eh, y, ¿cómo, era, ¿Cómo le llaman? Humanidades. No, Ética de la biotecnología o algo así.
1: Sí, ese tipo de cosas. Saludos, UPE. Salud, saludos, UPE.
0: Promocírenme <risas> mi maestría, <pastilla>, por favor. <risas>
1: Ah, por cierto, aprovechando que, que mencionamos a Lupe antes de que se me olvide, eh, no se olviden de que lo que sea que mencionamos hace rato en el shot financiero no es nuestra recomendación de inversión, porque si ganan dinero con eso, pues, si se lo dividen, pero si pierden, no escucharon nada de nosotros. Se me olvidó el sí, disclaimer no. nada más para que no, para que no digan nada.
0: Sí, para que no vayan a decir de que, ay, estos chavos, no somos inteligencia artificial para poder hacerlo. No
1: somos inteligencia artificial, todavía. Ahora, ahora, T todas estas cosas superfumadas de si somos dioses o si somos una simulación, todo eso, todo eso, todo eso, ponle pausa un segundo, ponle pausa un segundo y vamos a regresarnos a la realidad. Ahí tengo uno de los temas que tengo con todo este, con todo este tema de la inteligencia artificial y todo eso, y la robótica uh -huh. en general y los avances tecnológicos. Imagínate que yo te dijera, vamos a tener robots que pueden hacerlo todo. Entonces, vamos a tener robots que vayan al campo y cosechen comida y nos traigan comida a la mesa y que hagan todos los trabajos que se tienen que hacer, que saquen gasolina para nuestros cochecitos, que nos lleven a la escuela y nos regresen. Así, todo vamos a vivir en un mundo donde no tengamos que trabajar, ¿no? Y todos podamos vivir de los ingresos que generen los robots. Eso no es realista. Las personas que realmente se benefician de los ingresos que, que, que produce la, la megatecnología son los más ricos. O sea, imagínate que tú pudieras programar un algoritmo que te comprara y vendiera acciones en los momentos exactos para ganar así el máximo de acuerdo con ciertos parámetros preestablecidos que no, que no son complicados de diseñar. Tú podrías diseñar un algoritmo que predijera con 95% de confiabilidad cuando una acción va a subir y cuando una acción va a bajar y que comprara y vendiera en cantidades pequeñas para no arriesgar mucho dinero porque comprara y vendiera, haz de cuenta, 100 dólares de, a, de a golpe para... Para que suba y baje. Tú te podrías beneficiar de eso, pero Joaquín, tú eres la clase alta mexicana, tú eres, tú eres la crema y nata, ya sabes, tú estudiaste una carrera en la gloriosa Universidad Panamericana. ¿Realmente eso va a beneficiar a los, a los más necesitados, a los más.? O sea, ¿realmente las tecnologías están generando mayor desarrollo o simplemente están generando mayor concentración del ingreso? Que creo que es parte importante de todo este tema.
0: Podrían llegar a hacer concentración. Pero antes de pasar a, a este último punto que pones, yo creo que el, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es qué es un robot y qué no es un robot. Porque decías tú, un robot que nos ayude a, pues, a sacar los cultivos y toda esta cosa, ¿no? O sea, ya remontándonos bien atrás, bueno, ni tanto como 100 años. O bueno, sí, si quieres tú hasta los inicios de, de, esta, de la humanidad, pues todo era manual, ¿no? Con tu lancita pícale a la, a la Tierra y luego pone la semillita, ¿no? Pero Ahora pero te ya, ya tienes Mandé? ¿Dijiste,
1: estar... ¿Dijiste que, que nos remontamos al inicio de la humanidad hace 100 años?
0: No, 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 no dije a 100 años o posiblemente también
1: desde el inicio ah, de la ah, humanidad. Ah, ya, 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 te entendí, perdón. Sí, no, pero te había, pero pues, te, perdón, perdón, perdón.
0: Pero pues teniendo en cuenta las herramientas que había antes, yo creo que ellos, si, si coexistiéramos en el mismo tiempo, le llamarían robot, a nuestros tractores John Deere superenormes que nos ayudan en eso. Ahora, también dices tú de un robot que nos ayude en la compra y venta de acciones. Eso ya pasó el lunes negro. Sí. Que si no lo han visto, hay un, hay un programa sobre eso. De ahí que, le, que hablamos del, del lunes negro. Y ya pasó y se cayó, lo, se cayó la, la, la acción en la cual estaban ahí todos los robots. Y, ah, bueno, aquí ya nos pasaron una definición. De de acuerdo a la RAE, robot eh, es del del inglés. robot o de la robata. Ajá, a ver. Máquina o ingenio electrónico programable que es capaz de manipular objetos y realizar diversas operaciones. Pues ya interactuamos con bastantes robots. Yo soy...
1: ¿Yo soy un ingenio electrónico programable? Ah, no, yo no soy programable, ¿verdad? No,
0: Jaime, no. No, no, no. Ni electrónico. Pero tu computadora, ¿estás? Ni ingenioso. sí. Tu celular, también. Entonces, pero ya, ya hablando de pues, robots más futuristas, sí, 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 ya se viene esta, esta gran cuestión. ¿Me podrías recordar cuál era la segunda que, estaba, que estabas diciendo? Ah, de la concentración, ¿no? De la concentración de la riqueza según quien aproveche los robots. Y pues o sea, así? sí?
1: Es que justo justo con ese tema, perdón que te interrumpa, pero es que justo mm -hmm. con ese tema nos podemos meter muchísimo a hablar de qué pueden generar las tecnologías el día de mañana en un sentido como, valga la redundancia, tecnológico. O sea, qué posibilidades de tecnología podemos tener el día de mañana. Pero como como economistas, parte de la idea es preguntarnos qué efectos económicos van a tener estas tecnologías el día de mañana. A mí me parece que como efecto económico, lo único, la, la única tendencia lógica es que se concentre más el ingreso. O sea, esto no va a disminuir la desigualdad, la va a aumentar. Esto no va, no va a aumentar la producción de las masas, va a aumentar la producción de los, de los empresarios, va a beneficiar a los empresarios. Y no estoy diciendo que esté mal. O sea, generalmente me considero bastante derechista, de hecho. Pero en ese sentido, sí habría que preguntarnos si las tecnologías realmente están generando un beneficio a todos o solo al, al, al 1%. sí. Sí se
0: concentra, pero también tiene que ver sobre, también sobre la resistencia que hay para estos cambios tecnológicos. Y digo, eso está bien, ¿no? Porque es particular de cada generación. Es como si nosotros vamos con, no sé si quieres tú, con nuestros abuelitos le decimos, oye abuelito, todos los 100 mil pesos que tienes ahí en tu colchón, no los pongas ahí, mejor mételos a esta plataforma digital para poder hacer... Eh, no sé, hasta inversión si quieres o guardarlos y, y, y meterte al sistema financiero en el que estés, ahí va a haber también, implica también una resistencia una resistencia de que van a decir, no, es que yo lo vengo haciendo así toda mi vida y al no me acuerdo quién decía, creo que Valentín en el de Salde, soy así así nací y así me moriré <risa> y, y digo tiene que ver también un poquito esa resistencia pero también la mayoría de las tecnologías como bien lo dices pues se concentra en el top de de ricos, ¿no? No, no creo que tengamos la misma tecnología que tiene Elon Musk seguramente en su casa o Jeff Bezos que seguramente tiene una Alexa cada cinco metros. Entonces, el quién se pueda aprovechar de eso y quién no, sí va a estar muy cuestionable sobre los ingresos y también a quién le estaría ayudando a generar más ingresos. Pero si esa tecnología se llega a utilizar para poder co a, coadyuvar a las tareas cotidianas de las personas por ejemplo pasar de un martillo a una pistola de, de clavos pues sí le va a ayudar también al, al constructor etcétera etcétera o por ejemplo pasar de, de un ejemplo de los arquitectos no pasar de los simples papeles enormes en los cuales tienen que hacer el diseño a pasar autocad pues también les va a ayudar pero también esas herramientas se van haciendo nada más en el top pero es una gran cuestión, ¿eh? Ahora que, una, que, lo, que
1: lo dices. Es una gran cuestión. Y es que hay, hay tecnologías productivas y hay tecnologías, no quiero decir de entretenimiento, porque no son solo de entretenimiento, pero más enfocadas al entretenimiento. Y te pongo un ejemplo que te va a gustar mucho. O sea, estoy, no estoy seguro si de hecho tú me contaste este ejemplo a mí, pero hace no mucho escuché. Que el algoritmo de TikTok en Estados Unidos y en el resto de los países occidentales privilegia videos chistosos, divertidos, memes, videos de deportes, videos de, de personas bailando, videos para eso, para entretenimiento. Pero si uno va a China, y no me consta porque nunca he ido a China, pero si uno va a China y usa TikTok ahí o, o ve el TikTok que están utilizando los niños en China, se enfoca mucho más en experimentos científicos, en desarrollo, en lectura, en entendimiento, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que el TikTok es una plataforma que de hecho está diseñada en China. Lo que estaban diciendo en este sentido es que, TikTok, en principio, quiere promover en Occidente la flojera, las risas, el, el entretenimiento, y en China quiere promover el avance, el desarrollo, todo eso. Es, es la diferencia entre dos tipos de tecnología, una que está acercando a los más pobres a conocimiento, y otra que está acercando a todos a pasársela bien, ¿no? Porque pero, todos, todos tenemos acceso, o bueno, una, una parte importantísima de la población tiene acceso a Netflix, ¿no? Y Netflix es un gran avance tecnológico si lo comparas con Blockbuster. Pero no tanta proporción de la población tiene la posibilidad de programar una máquina para que le haga dinero.
0: Sí, sí, sí 100%. Pero ahí la cuestión es cómo utilizas tú las, las herramientas, ¿no? Las herramientas que se van creando. O sea, podrías tener si quieres tú la, la laptop o el, la computadora de escritorio más chochada que quieras tú que pudieses hacer casi casi una cuasi persona en la computadora y dotarle casi de sentimientos y toda la cosa, pero también nada más te la puedes pasar viendo en YouTube o viendo YouTube o, o Netflix, como dices, entonces ahí sí tiene que ver hacia dónde va enfocado y yo creo que también tiene que ver muchísimo con la política que está en China y cómo es la política allá, de que China quiere... Pues, sí progresar y lo vea futuro y justamente por eso como que también podría llegar a limitar TikTok, a que in in incentiva a todos sus pobladores a tener cuestiones de, de ciencia, ¿no? Y pues en Occidente que sí es más como de, ah, ya libertad, que sea lo que, todo lo que Dios quiera, pues ahí sí se, se, podría, se podría mermar este, este posible avance. Porque a mí también me salen TikToks de, de ciencia.
1: <risa> sí. Justo justo a mí también, y me, me enorgullezco mucho a mí mismo de eso, pero no es para decirlo aquí, pues. Este, <ríe> algo te voy a decir. Ah, no sé si escuchaste un podcast, si no lo escuchaste, te lo recomiendo mucho, está en Spotify, ya lo terminaron, o sea, son, son tres temporadas, la tercera está honestamente malísima, pero igual hay que, hay que escucharla. Se llama Caso 63, ¿lo escuchaste?
0: Caso 63 es de una psicóloga de un tipo que viene en sí. el
1: futuro. Sí. sí, nada más. Sí. Voy, voy en el primero
0: y me quedo dormido.
1: Las, no, primeras dos Las primeras dos temporadas están extraordinarias, la tercera temporada está bastante x bueno, no, está buena la temporada, pero el final está malísimo, el último episodio me molestó mucho, fuera de eso vale mucho la pena, sí, escúchalo, pero, ahí te va porque lo estoy diciendo, no te, no te voy a spoiler el podcast, en algún momento, el personaje principal, que es este, que como decía Joaquín, viene del futuro, le empieza a contar a la doctora, a su psiquiatra, que desde el futuro empezaron a mandar mensajeros para que hicieran películas, hicieran libros, escribieran pues sí, libros y podcasts y todo este tipo de, de cosas para que la gente empezara a estar al pendiente de los peligros del futuro, o sea que, empeza, que empezaron a mandar gente del futuro para que hicieran películas como Yo Robot, como Star Wars como X-Men todas estas películas que, que las mandaron del futuro lider, literalmente para advertirnos que esto podía llegar a pasar y que lo estamos ignorando por completo o sea que todas las advertencias que, que estamos viendo en películas de problemas que podrían llegar a ser reales sí pueden llegar a ser reales y nada más nos está valiendo madres.
0: Pero Jaime, hay una buena noticia. Se va a poder hacer el halcón milenario.
1: Eso es cierto. Sí, eso es cierto. No vamos a tener libertad, ni igualdad, ni derecho a la libre expresión, pero habrá un halcón milenario.
0: ¿Lo vale? Habrá un halcón milenario. ¿Dónde? ¿Y lo vale? Yo no, yo no me acuerdo, porque andaba, ahorita que estás diciendo esto, también, bueno, que estábamos hablando de utilizar la tecnología a nuestro favor, me acordé de un, de un artículo que por ahí vi bien chistoso cuando aún tenía Facebook, porque ya mejor lo eliminé, ¿eh? que hablaba de una inteligencia artificial que, ojo, ojo, ¿eh? Te ayudaba a agarrar de toda tu galería de fotografías la mejor para que te hicieran la mayor cantidad de match en Tinder. O sea, imagínate no, yo... ya, 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 ya ese, ese nivel de complejidad de algoritmo, que digo, bien lo podrías utilizar para Tinder, pero también bien lo podrías utilizar para tu CV si le quieres poner una fotografía tal vez.
1: ¿La inteligencia artificial es esa? Eh, no me acuerdo cómo se llamaba, ahorita la traté
0: de buscar. Yo me acuerdo ¿Algo... que también utilicé otra que creaba este, imágenes de, y te ponía ahí como que varios estilos de arte que, que había y tú le ponías una palabra o una frase y te lo dibujaba. Es más, te le ponías, por ejemplo, tristeza ah, sí. y te ponía como cosas así azules, un paisaje, etcétera. Entonces estaba, estaba también bastante entretenido cómo ya también esas inteligencias artificiales ya podemos
1: checarlas en, en Google. De hecho, esa, esa que mencionas hay algo muy interesante. Le pidieron que dibujara cosas bien abstractas como Dios y así, y al parecer son cosas bien fumadas
0: bien fumadas, pero ojo, sí, esa inteligencia artificial se sigue basando en la información que existe ahora, ¿no? De, por ejemplo, si le pones a, a dibujar un dios, pues va a consultar igual en Google Dios y le, posiblemente le hagan varias religiones y luego religiones politeístas, monoteístas, etcétera, etcétera. Entonces, sigue siendo basado en, en los seres humanos. A ver cuándo la inteligencia artificial rompe esa barrera y llega a poner algo que la humanidad no entienda para nada, pero que sea el siguiente eh, escalafón para poder progresar, y quién sabe, para construir el alcohol milenario tal vez.
1: Sí, literalmente. Tengo una, tengo una última referencia de cultura popular que, que mencionar. A ver, a ver. Hace poco salió la película de este gran libro que se llama Dune, Duna. ¿Lo leíste? ¿Viste la película?
0: Eh me salieron bastantes comerciales en Amazon Prime cada vez que ponía mi serie, y dije, se ve muy mala, la promocionan mucho, seguramente no está bien, y después vi que ya estaba en los Óscares, dije, ah, luego no la veo, pero no
1: la he visto. Ok, recomiendo ver la película, recomiendo mucho más de los libros, muchísimo más, infinitamente más. No, no, o sea, los, los libros son extremadamente complejos. El, el universo que crea el autor de estos libros es muy, muy, muy complejo. Trata de explorar muchísimos temas, religión, libertad de expresión feudalismo muchas, muchas cosas, y lo hace a nivel espacial. O sea, dice, ¿cómo sería la conquista del espacio si tuviéramos una religión dominante y si tuviéramos eh, un sistema feudal en el espacio con, con comercio, con muchas cosas? De, de verdad está muy denso el libro. Pero hay una cosa en particular, una cosa en concreto que es muy interesante. Habla acerca justamente de que en algún momento de la historia el ser humano trata, se, se enfrenta a una inteligencia artificial que lo quiere destruir, que lo quiere aniquilar por completo. Marvel, entonces, ¿eres tú? Marvel, ¿eres tú? Pero, pero, va más allá. Todo, todo esto es, es como, o sea, es una historia previa a la historia que se cuenta en los libros. En la historia previa se supone que hay un momento donde se desata una guerra entre la humanidad y, la inteligencia, y las inteligencias artificiales y la acaba ganando la humanidad. La humanidad acaba sobreviviendo a la inteligencia artificial y se, y se pone como mandamiento de toda la humanidad que está prohibido usar la inteligencia artificial a partir de entonces para que pues, no vuelva a suceder, ¿verdad? Pero... Lo interesante de todo esto es, y esto no te lo cuentan los libros, esto es lo, entrevistas con el autor y así más adelante, lo interesante de todo esto es que la única forma en la que el ser humano acaba ganando esa guerra es haciendo cosas impredecibles, yendo más allá de lo que los algoritmos pueden predecir, siendo imaginativos, siendo curiosos, siendo inteligente mientras mantengamos ese tipo de valores vivos, yo creo... Que tenemos alguna esperanza de que no nos lleve a la extinción, porque por ahí nos comentaba el profesor Eduardo López que él cree que la inteligencia artificial y los robots nos van a llevar a la extinción. Puede ser, puede ser. Puede nos no van ser, a llevar esperemos. a la extinción,
0: Jaime. Esperemos. Y solamente que... los tontos van a sobrevivir porque son los menos predecibles.
1: Esperemos que Frank Herbert, el autor de Dune, tenga algo de razón. Perdón, es que estoy viendo a lo lejos el tercer libro de Dune que todavía estoy leyendo. Esperemos que todavía te, que tenga razón y que podamos vencer a la inteligencia artificial. Además, su mundo está bien fumado. Yo sí quiero vivir en un mundo como Dune. Puedes viajar entre planeta y planeta. Y hay, o sea, está, está bien fumado ese, ese libro. Sí, lean esos libros. Recomiendo esos libros. También, ¿sabes qué? Vamos a tener un programa, siendo que cada, que cada semana promete un programa diferente, pero vamos a tener un programa donde hagamos recomendaciones de películas, series, libros, podcasts y nos quedemos con eso. Nos dediquemos un programa entero a recomendar cosas.
0: Me parece bien, ¿eh? Me parece bien porque ahora sí me he visto bien taquillero desde que me llamé compré mi televisión y me desvelo hasta como las 2 de la mañana viendo series. Y al día siguiente me digo, ¿por qué estoy tan cansado? <risa> Pero, Jaime, antes de pasar a, a lo que sigue, a, no, a nuestra hermosa cruda política, me gustaría hacerte una pregunta bastante fumada. Te escucho. Si tuvieras tú la posibilidad de traer de tu imaginativo una tecnología, de la que sea, y para lo que sea, ¿cuál sería? O sea, un, depende, un, un la avance puede,
1: tecnológico. Depende, ¿la puede usar cualquier persona o solo la puedo usar yo? La puede usar el que tú quieras si, eso, si mira, la puede usar cualquier persona cualquier persona yo lo que haría sería una tecnología con la que pudieras agarrar un libro cualquiera, ponerle la mano encima y absorber la información del libro en cuestión de minutos eso es que te tome tipo no sé, 15 segundos por página, que le pones la mano encima al libro y si tienes que leer 100 páginas 150 segundos por, ósmosis. Como, por osmosis sí, <ríe> justo por osmosis le pones la mano Cierras los ojos, te concentras. Pum, por cierto, este libro se llama Hayek versus Keynes. También está Venga, bien Keynes. que algún día hablemos de eso. No. Viva Hayek. Pero bueno. Chistosamente, pudiera hacer eso.
0: chistosamente yo estaba pensando igual en algo parecido, pero de, un, de otra forma bastante rara. O sea, me, me acuerdo de un pro, de un episodio de Los padrinos mágicos, ya caricatura ahora sí bastante vieja. Se le, se le pregunta a mi hermana, y mi hermana dice, ¿cuál es esa caricatura? O sea, dije, Dios, ya estoy viejo. Pero de que te pudieras poner, no sé, un casco, te conectaras algo y te descargara información, no sé, módulo de primero y segundo de primaria, y que tu cerebro lo, lo relacionara ya todo, ya supieras sumar, restar, etcétera, etcétera. Entonces, igual, conforme vas pasando la, la vida te vas descargando sus módulos y te olvidas totalmente de una escuela y podrías ya empezar como que
1: a hacer otras
0: cosas, ¿no? Desarrollar, no sé, habilidades que no necesariamente tengan que ver con, con información, ¿no? Sino que tenga que ver con más cosas artísticas y, el, y, así, el, y así el humano podría hacer, llegar a ser más humano, porque las artes son cosas que solamente yo creo que podría llegar a ser el humano por su creatividad. Y si dejas de lado todo lo demás de, de aprenderte las tablas, eh, no sé, eh, aprenderte las fórmulas de ecuaciones diferenciales de optimización o no sé, hasta si quieres tú saber quién es el referente de la Secretaría de Economía o algo así, nada más que te los descargaras, sería genial, pero obviamente que tu mente tuviera un límite de eso, y entonces tuvieras que ser selectivo en qué, en qué selecciones, eso
1: sería bastante
0: bueno, no bueno, y no hubiéramos tenido que estudiar la universidad <risa>
1: ¿Sí? más bien yo creo que la universidad se enfocaría más en quién eres como persona y no qué sabes de, de matemáticas siempre se lo digo a mis alumnos, los libros de economía son los mismos aquí en, bueno, no sé si aquí en China, pero aquí en Chicago por lo menos son los mismos ¿no? o sea, la economía ya es muy técnica, lo que cambia es el perfil de quién te construyes en la universidad y en qué te conviertes en la universidad. Ahora, si solo yo pudiera usar esa tecnología y no fuera de dominio público, lo que me gustaría es tener un reloj que pudiera detener, atrasar y adelantar el tiempo. O sea, imagínate esto, imagínate que tú quieres ver, no sé, una película. Una peli es más, te dejaron de tarea ver una película que dura dos horas y se te olvidó ver la película, no tienes tiempo de ver la película, entonces le picas tu reloj, le pones pausa al tiempo, te preparas unas palomitas, te sientas tranquilamente a ver tu película, dos horas después sueltas el le vuelves a picar el botón o sueltas el botón o lo que sea y ¿qué crees? No pasó tiempo, pasaron diez segundos, pasó un segundo, un segundo, lo paraste, lo continuaste, dos horas.
0: Para hacer eso tendrías que modificar la vibración de todas tus moléculas para que vibraran a una alta velocidad sí. y oh, esto ya se puede, ya se puede,
1: Jaime. O sea, no sé si se puede per se, yo sé que es complicado, pero a mí, a mí, a mí, mi, mi superpoder soñado siempre ha sido poder controlar el tiempo.
0: Ok, ok. Yo me iría más bien ahora por algo de teletransportarme. O sea, imagínate, dices tú... Fair Voy con mi amigo de, no sé, si quieres tú, de Dubái. Voy en FA, me echo unas aguas de rosas, porque pues allá no se toma. Y luego te regresas acá. O sea, estaría genial.
1: Sí. Todo ese tipo de cosas, maravilloso. Vaya que sí. Viva la tecnología. Antes de cerrar, les quiero recomendar un artículo. El problema es que no estoy encontrando el artículo. Entonces lo pondré en mis redes sociales. Síganlo. Síganlo. Síganlo en Twitter lo buscaré, oh, por no. Dios y si no lo encuentro, pues no lo pondré en mis redes sociales y lo lamentaré mucho, pero bueno ¿pasamos a la cruda política?
0: pasamos a la cruda política por favor, hay que estrenar esta
1: cosa vamos a estrenar un pequeño video ahí va oh, oh. <risa> es que le estaba explicando el profesor Ival... <risa> Claras y ¡Ah, caballeros, viva! si no les gustó nuestro video nuevo, no nos importa. A
0: nosotros nos respeto. encantó,
1: nos fascinó el nuevo video. A ver, Además lo no
0: habíamos Obrador. prometido hace unas 16 transmisiones, bueno, ojalá tuviéramos sí. 16 verdad, pero sí hace algunos.
1: No, nah, yo creo que sí tenemos 16, ¿no? Luego las contamos. Pero a ver, México busca acuerdo con Estados Unidos en maíz amarillo sin llegar a controversias, dice López Obrador. Ay dios mío. En el, en el contexto del tratado de libre comercio, del comercio en el, maíz tran, de, en, en el maíz amarillo transgénico específicamente. Entonces, nuestro presidente López Obrador dijo que no quiere que se limite la importación y la exportación para consumo humano. No, ay, ay, esto es un tema, es todo un problema porque... Hay maíz amarillo para consumo animal, hay maíz amarillo para consumo humano. Es, es técnico, es aburrido, no es, no es un tema interesante. Pero dijo López Obrador que no quiere que se convierta en un problema. Por cierto, esta es la transmisión número 15. La refinería de Dos Bocas producirá combustible a finales de 2022 o principios de 2023, dijo López Obrador. Joaquín, yo te pregunto algo. ¿Cuándo empieza a finales de 2022 exactamente?
0: Mira... Si nos vamos de aquí a 2022 hablando como Andrés Manuel, yo creo que para el final de su sexenio ya podrá producir un barril de petróleo, dos bocas.
1: <ríe> claro que sí. Autonomía en energética. En lo que, lo que
0: el, el
1: presidente
0: decide que el, el barril
1: deberían aprovechar los, los breaks entre palabra y palabra de López Obrador para hacer anuncios en lo que el presidente decide. Nike, just do it. Podría
0: ser, ¿eh? Podría ser una gran campaña publicitaria en la mañanera. Andrés Manuel, ¡saca de ahí
1: dinero! ¡Ponte a Saca trabajar! De de sigue dinero. Así. ¡Dinero, dinero! También hablo de la reforma electoral, porque no vaya a ser que pase un día, no dije nada, un día, sin que el presidente López Obrador hable de su reformita electoral, dijo que como no pudo pasar la reforma constitucional, va a mandar una reforma legal en materia electoral, que va a tratar de modificar todo lo mismo que pretendía modificar su reforma electoral eh, original. No no lo va a lograr, y, y no digo esto en un sentido político, no lo va a lograr en el sentido de que simplemente hay cosas que la Constitución define y las leyes no, o sea hay cosas que las leyes ya definieron y que en la Constitución no están definidas, pero hay cosas que ya están escritas en la Constitución y que si no cambias la Constitución, no puedes cambiar, entonces mi, mi, mi estimado, estimadísimo y querido López Obrador así no funciona
0: nada está escrito sobre Roca Héctor Casillas
1: 2019
0: así o lo no mejor acuerdo que me había dicho esa, de nuevo, pues aquí se puede hacer lo que quieras, nada más refórmalo. nada más da, da miedo lo que pueda llegar a hacer Andrés manuelito pero ya, ya casi, ya casi sale, ya, ya casi sale. Casi.
1: Yo solo espero que de aquí a que se vaya López Obrador, el PRI no ceda y no acaben aprobando una reforma constitucional en materia electoral que acabe siendo muy dañina para el país. Hay una vacuna cubana que se llama Abadala, no Abdala, Abadala, que se usará como refuerzo contra el COVID para adultos, dijo López Gatel. También dijo López Gatel que, que, el, que el aumento de casos de COVID en México no es tan acelerado como, están, como se está diciendo. Resulta, damas y caballeros, que esta semana ha habido un aumento bastante agresivo de casos de COVID en México. El, 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 el aumento de casos, pues, perdón, perdón, dice López Gatel, es puro COVID, dice López Gatel que... Que, que, no es, que no es nada agresivo, que no es nada importante, pero diferentes medios ya han reportado que ha sido de los repuntes más agresivos desde que empezó la pandemia no significa que nos vayamos a volver a encerrar no quiero que, que salgan y digan no, es que en el trago económico dijeron que ya regresó la pandemia, no, pero pero si pues está repuntando y dijo lópez Gatel que no no,
0: creo que esté repuntando eh y digo, y si repunta pues ya va a ser como cuando teníamos casos de influenza normal o ahora sea, sí, sí, todos tenemos las vacunas, digo, ya afortunadamente no tenemos las mismas noticias que teníamos, no sé, en el 2000, a finales del 2020, que era de, ay, conozco a tal fundalito que se contagió de COVID, y pum, dos semanas después, ya se murió, ahora tú dices, ah, me contagié de COVID, vas, te quedas en tu casita, podrás haber contagiado si quieres tú unos 10, 15 personas, pero... Ahora sí, pues ya pasa como si fuese una gripe normal. No no, de... no, no, necesariamente tiene que ver tanto, tantas muertes ahora sí.
1: Es que del 22 de, de noviembre para acá se reportó nada más en la Ciudad de México. Perdón, no me, me corrijo. El día 22 de noviembre se reportaron en la Ciudad de México 2.000 casos nuevos. En un solo día. Que... Que... No suena con mucho, tomando en cuenta que en algún momento llegó a haber millones de casos de COVID. Pero, pues, sí es, sí es importante. Y, y es que ahí va, ahí va. Estoy de acuerdo contigo. Va, el, el COVID ya sabemos que va a ser estacional. O sea, va a acabar siendo una enfermedad como hoy en día es la influenza. De repente te da, te vas a tener que vacunar una vez cada tanto. Este, van a haber refuerzos, va a haber todo ese tipo de cosas. Pero mi tema no es tanto... Si el COVID va a ser algo serio, no, yo no creo que esto sea algo serio. Mi tema es que otra vez tenemos al subsecretario de Salud, este lópez Gatel, minimizando el tema de la pandemia. Ya vimos cómo nos fue la última vez que lópez Gatel minimizó el tema de la pandemia. Nada más que no lo minimice, que se lo tome con seriedad, que se lo tome como, como algo importante, que responda como tiene que responder, o que, que salga y diga, ¿saben qué? Sí, aumentaron los casos pero no pasa nada, o sea, en lugar, en lugar de decir sí, aumentaron los casos y no pasa nada, lo que está diciendo es, no, ni siquiera aumentaron los casos, o sea, es ponerse a la defensiva, por, por, na, nadie está eso diciendo tarea Eso tarea o sea, imagínate que
0: dijera que sí, luego, luego, ya estoy viendo el encabezado, del universal o del financiero, subsecretario de salud eh, confirma, a, eh, ascenso drástico en, en COVID. ¿Y sí. qué es lo que va a hacer la gente? La gente, como no lee más que los malditos encabezados, yo soy uno de esos, le va a hacer ¡Ah! Pánico escénico. Y entonces, pues, se va a otra vez a mermar la, la economía que, pues, ahora sí, yo siento que ya va recorriendo a buen, a buen trote.
1: ¿La economía? Sí. O sea, de, sí. Las
0: actividades económicas, actividades económicas, no la economía, actividades eh, Fair enough. Eh, pero,
1: justo, pero... Justo, eso, justo eso que decías de los headlines, de, de, de la gente que solo lee los, los encabezados, me pasó algo muy, muy curioso el sábado. El sábado en la noche, después de que México sufriera una cruel derrota frente al equipo de Argentina, estaba yo en un restaurante y, y había una tele en el restaurante, entonces en, en grande aparecía... Eh, ay, ¿Cómo, cómo eran? derrotada argentina de, eh, sí aparecía en grande derrotada argentina ¿no? Entonces uno, uno que no había visto el partido pensaba, "Wow, México derrotó a Argentina" porque dice Realmente derrotada es. Argentina y luego un chiquito dice, "México nunca ha logrado dejar derrotada a Argentina." O sea, lo que en, 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 en las letras chiquitas hacían toda la diferencia. No eran la, exactamente es, exactamente tienen que palabras, vender, pero... los periódicos tienen que vender. Los periódicos si no venden, venden. mueren. ¿Quieres despedirnos?
0: Sí, pero antes de despedirnos, tengo una gran duda. ¿Por qué nos vamos a tener que poner un refuerzo de una vacuna cubana cuando se supone que Andrés Manuel dijo que ya iba a salir la patria? O sea, ¿qué está pasando aquí?
1: Estimado, si tienes la menor forma de responder eso, te lo agradeceré porque yo no tengo.
0: Ya, ya tengo. Es Andrés Manuel y es Morena. No se puede confiar.
1: Es Andrés Manuel y es Morena. No se puede confiar. Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Por cierto, ¿cómo, ¿cómo viste la marcha del domingo 27? ¡No, hombre! Llenó más
0: grupo firme el Zócalo que Andrés Manuel. <risa> Así lo dejo. Y también Andrés Manuel llenó más el Zócalo cuando era del PRD y no había ganado. Ahorita que, que ganó y se trajo unos cuantos acarreados. O sea, ¿Qué onda? ¿Qué está
1: pasando? Estuvo divertido porque vi, vi a una persona que publicó en... En, justo en TikTok, que venía diciendo eh, todo el mundo está diciendo que Andrés Manuel jaló acarreados con, tro, con torta y frutzi, pero yo puedo decir que no es cierto. Nos jaló con torta y Boeing y ponía su torta y su juicio boing. <risa> Ay, yo hubiera ido de esa cosa por mi torta y mi Boeing solamente por la sí. experiencia. Sí, vas, te dan de comer, te dan de tomar, te regresas. Nada más. Eh,
0: pero mal. Pero mal, mal esa marcha, ¿no? O sea, ese señor... No me acuerdo de qué, si fue diputada, o fue senadora o fue gobernadora. Ah, ya me acordé quién fue. Fue Margarita Zavala, que sí tenía razón. Ellos son gobierno, les toca escuchar, no
1: marchar. Sí, es cierto. Por primera vez el PAN dijo algo bien. <risa> no, y Margarita Zavala ya ni siquiera está en el PAN. Ay, sí es cierto, sí es cierto, no, ya. No, ya. Sí, esa Margarita sí, que sí. se ve con el Felipe y se echa unas cubas eso, esa es la, es, la, es la decisión correcta, pero algo te iba a decir ya no me acuerdo qué te iba a decir te quedarás con la duda hasta la próxima semana Me sí, quedaré vean Bitácor Internacional todos los martes, seis y media vean Voces Universitarias todos los miércoles a las seis y media vean Hora Libre todos los lunes qué hora se transmite Hora Libre a las diez de la mañana seis y media yo me quedé seis, seis y, media. y media Hora Libre a las seis y media perdón, para no errarle este, es que hora libre se graba antes, se graba a las 10 de la mañana, entonces me confunde. Pero, pero vean todo. Pero eso. Vean más trago y sobre todo mucho más importante que todo lo anterior. Como dijo ah, Estás aquí. Vean, trago económico. Vean, trago económico. Ocho y
0: media. Nosotros no salimos de la regla de las seis y media. Somos rebeldes. Somos trago económico. Ocho y media.
1: No, hombre, ya falta ser político, Dios mío. Vamos, <risa> y caballeros, muchas gracias por acompañarnos. Aquí abajo están nuestras redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales. Véanos todos los, todos los jueves. Los vamos a extrañar de aquí al siguiente jueves porque piénsenlo. Como para nosotros es martes, todavía tenemos que esperar dos días y luego otra semana. Los vamos a extrañar mucho. Pero aquí nos veremos el próximo jueves. Y mientras tanto, descansen. Hasta luego. Feliz diciembre. Feliz Navidad. Happy New Year.